1: Bienvenidos a otro episodio de Zona del Crimen, yo soy Jackie Espinosa Y yo soy Jessica Torres, ¿Cómo ya sé? puedo hablar yeah, yeah. Ya le regresó la voz a Jessica, ya te sientes mejor Ya, ya me siento mejor ¿O ¿Qué era? No sé, güey Güey, ha regresado el cover y está más peor
0: so. Es lo que estaba mirando, y yo así de, yeah. que, de que me sentí el meme de ya güey Ya güey <risa>
1: Ya, güey, ya, pinche, peligro.
0: Porque también estaban diciendo que mm. este invierno... Va a ser estar... uno de los más fríos que Texas ha experimentado. Y es seguro que vamos a tener nieve. Y yo así de que...
1: güey. Ya, el Mis planeta, buenas, el ¿sabes? mundo, la naturaleza... Todo nos quiere matar, güey. Hasta un nos pinche... Nosotros gas. mismos, güey. Yes. Te lo juro que son consecuencias
0: de años de nosotros mismos. Exacto. Pero... Sí, güey, te juro que estoy en
1: en, en teléfono y digo... Ya ni quiero ver. Es el pinche TikTok que nos tiene todas Ya no quiero ver noticias.
0: Digo, ya no quiero, ya no. Ya, yeah,
1: I know. Ay, oh, no. Ojalá y que no tenga feo porque... No sé qué era. La última vez que se puso así yo estaba bien panzona. Bueno, hasta ah, la fecha. Vale. <risa> I mean, embarazada. <risa> Todavía traes baby weight. Hace <risa> 10 años que... No, no, no pues estaba embarazada de, de Valeria y fue en febrero 2021, hijo de ¿Pero te cayó bien el frío o no? Sí, porque soy bien calorosa y luego ¿no? ajá. pero bueno, nos quedamos sin agua, se ah, nos congelaron sí. las pipas, dije, y duramos como, duré como cuatro días sin baño. ¡Qué asco, pinche Pero ay, bien sentado, o sea... No pero sé. no
0: perdiste tu electricidad. No, eso sí. no. Ok, para los que no sepan, en el 2021, verdad, porque yeah, fue hace ajá. dos años, este, nos cayó una nevada y se Texas nos, no estaba nos,
1: preparado
0: nos para eso. No estamos acostumbrados para eso. En mi casa sí se fue la electricidad
1: y yo estuve en un hotel tres días. Yo no. Well, yo prefiero estar sin agua que sin electricidad, porque pues, obviamente sí, en es estas uh -huh. ajá, pero dije oh, y no podíamos ir a ningún lado porque las carreteras sí. estaban bien feas. So ya que salió, salió el sol y se derritió un poquito el hielo Dice uh -huh. mi esposo Vamos a la casa de tu mamá para echarnos un baño porque Para ya te bañes porque <risa> Ya no nos aguantamos
0: No, ya, ya me siento mejor Pero no sé qué era lo que era Me duró como tres, casi lo, casi el mes ya No mames Pero el último, la última semana fue cuando ¿Y se me fue el la voz. Sí. ¿Y ¿Qué te dijeron? Aquí te voy a decir
1: ¿Bronquitis no. o qué era?
0: Ah, es que pues es que es un virus que tu cuerpo está peleando. Tiene que pelearlo. y así de que, güey, mi cuerpo me odia. Mi cuerpo no puede pelear, güey. Me está matando.
1: Porque... Mi cuerpo es pacífico.
0: <risa> y esto fue, güey, cuando fui con las vacaciones Ajá. con mis amigas. De hecho, ¿Algo todas te nos enfermamos. Yeah. Uh, empezó con el bebé de, de una de mis amigas, ay, pobrecito, pero él es de que, pues, le dio calenturita en la noche, dos días y ya estaba un poquito mejor, porque es nuevo. No mames, el
1: sistema inmune de un bebé sí, está mejor que el de está Jessica. está nuevo,
0: <risa> y ya, o sea, empezó a mejorar, uh, otra, otra amiga también, llegó, uh, llegó de sus vacaciones y también fue al doctor, le dijo que eran un tipo de alergias, ajá. Uh -huh. Y la hija de, la, de otra de mis amigas también, calentura, lo que tú quieras. Bueno, hasta enfermé a Jorge, mi esposo. Y él se recuperó. Y él se recuperó todo. en dos días. Y yo todavía enferma y luego perdí la voz. Y voy sí. al doctor y me dice, es que nada más es un virus, tu cuerpo lo
1: tiene que pelear. Y yo así que, doctor, de mi cuerpo un poco de ayuda? droga, por favor. <ríe> <ríe> Drogas. <ríe> Necesito backup. <ríe> Hoy le toca a Jessica traernos su caso. Um, ya que puedo hablar. Ya que puedes hablar, dale, dale con todo. Uh -huh. Bueno, a okay. mí me
0: toca el día de hoy. Uh
1: -huh. Es un caso de Perú.
0: Me inspiré, uh -huh. ya ves que nos salió en nuestros reportes que nos dan de que del... De la audiencia que estamos teniendo. Oh, eras, y que salió de que... Lo cual no es mucho. O sea, es que era, 3 era como... Es o 3% o 5%, <risa> pero era. fue de que... Ah, mira.
1: Alguien, una persona.
0: Alguien es... No, era 5% cuando estás así como una... Unos, unas 20 personas ah, por por lo menos. Para las 20
1: personas que nos escuchan que en Que nos pero. escuchan.
0: <risa> pero me entiendes, claro. dije, oye, es, creo que no he hecho ningún caso de Perú. Déjame investigar. Ay, tiene muy, muy bueno. Estaba diciendo de que, oh, y tienen casos mm, interesantes, mm. interesantes. O empecé a ver, me, me clavé con unos, pero dije, no, déjame hacer uno
1: acá. Yo he probado comida peruana. Yo también. Creo que fue peruana. Uh, creo que sí. Es, 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 es
0: diferente, es, no, es, para mí ¿Really? se me hizo bien diferente como el tipo de sazón que tienen. Está rica, yeah, está yeah, muy rica, uh -huh. pero sí es de que, ah, uh -huh. como es raro porque con la combinación es comida salada y luego te ponen Sweet. el plantín ahí uh -huh. y es dulce y pues se balancea, se balancea. X, <ríe> X okay. es de Perú, okay, okay. este caso es de Perú, un, sonado, un caso fue muy, muy sonado. Y déjame hacerte una pregunta.
1: Uh -huh. Jackie. Ay,
0: ¿Ya ves que se dice que todos tenemos un precio?
1: ¿Cómo? ¿Por ¿Eh? libra? Porque yo costaría...
0: <risa> no, güey.
1: ¿A cuánto la libra, doña? Ah,
0: bebé, Me a que todos tenemos un precio cuando decimos que no haríamos algo y lo terminamos se haciendo. Compra. Ajá, okay, uh -huh, okay, okay. ¿Me entiendes? Uh -huh. como confesarías tus secretos más <ríe> íntimos por dinero? Depende
1: de cuánto. <risa> Y a quién. O sea, lo
0: que te estoy diciendo yeah. entonces, pero sí tienes un precio, güey. Mm. No, güey, yo ni madre. Yo, yo me lo llevo a la tumba porque me lo llevo. <risa> Hay cosas de es mi que yo, persona que es no. Es que yo no creo que tenga tantos
1: secretos tan feos, no creo yo. No fuiste tan bueno ocultándolos, no, definitivamente, <risa> <risa> es verdad. Soy uno, soy un libro abierto. Un libro abierto. Yeah. <risa> no, ni madre, no, yo no. <risa>
0: Soy más privada en ese en ese sentido. Yeah. Y, güey, es que hay cosas o, o que no sean tuyas, pero secretos que conoces o que tienes ¿De opiniones otras personas? de otras personas. Pero entonces no son que... tus secretos,
1: güey. Pero Eso no los parte, puedes de
0: leerle. Eres parte de ellos. Yeah. Cuando ya sabes algo, eres parte de ellos. Bueno, en mi opinión. Uh -huh. Pero bueno. El caso de hoy, más o menos por ahí va, ¿ok? Uh -huh. Se trata de una joven llamada Ruth Thalia Sayas, ¿ok?
1: Uh -huh. Y les
0: voy a contar su historia de hoy y cómo esto aplica al caso. de ¿okay? El asesinato de la joven, que el por ser prácticamente honesta, wey, la llevó a su muerte. ¿okay? Este caso dividió opiniones grandemente en, en, en Lima, Perú, uh, porque por un lado causó la indignación um, de una gran parte de la sociedad pero que también por la otra parte fue señalada por muchos diciendo que ella misma se había buscado, pues, su suerte, uh -huh. su propia muerte. Por haber sido tan mezquina y ambiciosa, okay. uh -huh. Ruth era una joven peruana que nació en, en un 17 de noviembre de 1993. Fue la segunda hija del matrimonio de Leoncio Sayas y la señora Vilma Rosario Sánchez. Uh, descrita por sus familiares y amigos como una muchacha muy alegre, muy sociable, loquilla, porque era muy espontánea y extrovertida. Le gustaba cantar y pasar mucho tiempo con sus amigos, con sus amistades. Tenía muchas expectaciones y ganas de superarse y salir adelante. Quería com comerse el mundo a mordidas como decimos nosotros, cuando estás así joven y quieres tratar una cosa y hacer otra todo. y hacer otra, Ajá. y lo cual creo que es el momento de hacerlo. Sí. Cuando estás joven...
1: Sí, ahorita ya no tenemos la energía. Tienes para la tener... energía, sí, güey, tienes la energía, o sea, es que... Y a aparte, las nueve tengo que estar en la cama, en mi casa. O sea, si
0: te aburre mm. algo, o sea, no que haya una edad específica, pero me mm. refiero a que realmente la mayoría de, no... de las personas sí experimenta Muchas cosas uh -huh. en su... Lo que es en su juventud. Uh -huh. Ella tenía muchos sueños por cumplir, entre ellos tener un negocio propio. Ella sabía que en esta vida, pues, nada era fácil y que necesitaba aplicarse en sus estudios para poder graduar con un buen promedio que le daría más posibilidades, pues, de tener un buen empleo, ¿verdad? Como su sueño no era trabajar para alguien más, sino tener algún día negocio propio, se inclinó por la carrera de contabilidad y finanzas. Para, un futuro, pa, para que en un futuro perdón, ella pudiera pues, poner sus conocimientos adquiridos en, en práctica para su propio sueño. Así que ella realmente pues, era muy aplicada y responsable en ese aspecto de su vida, o sea, en los estudios. Su primer trabajo fue en un puesto ambulante, o sea, callejero, a, donde se vendían caldos, y ella pues ayudaba a despachar a los clientes. Esto lo hacía para poder costear los gastos de la universidad, porque ella misma se la pagaba. Ya que no quería dejarle pues toda la carga a sus papás. Sin embargo, Ruth se dio cuenta muy rápido de que el trabajo era mucho y la paga era muy poca, la cual a todos nos ha pasado. Güey, trabajar yo creo que en cualquier medio que implique comida,
1: o sea... Oh, my God. la gente.
0: Es, realmente es muy, muy matado. Y solamente la gente que ha trabajado en este tipo de trabajos lo va a entender. Uh -huh. Ya ves cuando fue la pandemia de que. Anything in customer ay, no, service. No. En realidad sí. Yep.
1: Porque Servicio la al gente El punto
0: son... es de que, hijos, de, ahí güey, conoces la humildad.
1: Ahí es donde me peleé yo varias veces. Mi mamá agarró sí. el chungo porque, man, nada, de güey. güey, hay personas so, yeah. que sí, like, they're entitled. Y ya ahorita. Like si voy a un restaurante y le dicen la espera es de una hora, okay, exactamente. Si me quedo, si me quiero esperar, me espero y me cae los hocico hasta que es mi si turno. No? Nada de que, que you know, let me speak to your manager, que eso que lo no sea, güey. Todos estamos, todos los negocios ahorita están um, short staffed. Uh -huh. no tienen suficientemente personal. Uh -huh. so, obviamente se van a tar tardar, güey. Tien paciencia. Todos están de la jodida ahorita. Like, no, con que tú seas grosero Con las personas no te va a hacer Que, le, que, que se te mueva. atiendan mejor o más, rápido, o más rápido Especialmente
0: en los restaurantes yes. Créanme gente, yo trabajé en restaurante uh -huh. Y déjame Decirlos, créanme O no, créanme Las personas que me conocen saben que yo puedo ser muy cool para muchas cosas uh -huh. <ríe> O sea, yo nunca hice realmente como nada En los platos de los clientes, ni nada Güey, pero yo trabajé con gente De que se portaban mamones con ellos,
1: y, y los de la cocina, sí, un largajito
0: o otras cosas, te lo juro, yeah. te lo juro, o sea, Guacala. consejo es de que, mira, yo por eso soy bien, amable ¿no? y sí, de un buen chip, si, no, o sea, si no te gusta, yeah. o pues simplemente vete a otro lugar, y ya, tener paciencia Ajá. Yeah. ahora, también entiendo que si están siendo groseros contigo, o algo así, es o, diferente, es diferente, yeah, yeah, yeah. es diferente, pero bueno, Ok, eso continuamos de que, bueno, ent entendemos el concepto de que mm -hmm. ella decía era mucho, era muy matado y la pagara muy poquita. Y no le no le quedaba para, para nada para ella poder ahorrar. Ella quería ahorrar para su abrir su negocio. Mm -hmm. Ella buscó otro empleo que le pagaría mucho más dinero sin tanto esfuerzo. De hecho, era en un centro de llamadas de servicio al cliente o un call center como aquí se le conoce. Al menos esto fue lo que ella les dijo a sus a sus papás y, a, y sus amigos. Fonsex. Después de un tiempo, se le presenta a nuestra amiga Ruth una oportunidad de hacer dinero en muy poco tiempo y sin ningún esfuerzo alguno. Pero que quedaría en línea de juicio su moral y su juicio, ¿verdad? Ah. Es lo que ahorita te decía, ¿cuánto vale, güey? ¿Cuánto oh, vale? ¿Qué hizo? <risa> Se trataba del debut de un programa de televisión que consistía en contestar honestamente una serie de preguntas personales a cambio de dinero. Uh, el programa se llamaba El Valor de la Verdad. Oh, ok, aquí les va un poquito en contexto de lo que era el programa para que pues, ustedes le puedan entender. Uh -huh. Este programa fue la adaptación del show británico Nothing But The True, así se llamaba donde los participantes contestaban 50 preguntas por medio de un polígrafo o un detector de mentiras, las cuales deberían contestar frente de tres acompañantes de su elección, el conductor y, claro, las cámaras a nivel nacional. Las preguntas serían en una ronda de seis etapas de preguntas cuales avanzarían si contestabas honestamente. ¿Contestabas una, una ronda de preguntas bien? Órale, a la siguiente. Y Se van haciendo más y más difícil difíciles. Más más incómodas, Ajá. más difíciles, más personales, mm. uh, de todo, pero en cada ronda, pues, que obviamente corresponde... Cada ronda superado, pues, correspondía a una cantidad de dinero diferente. Ajá. Hasta llegar al premio máximo, que eran de 500 mil soles peruanos, ¿ok? Que es un equivalente, un equivalente como de 15 mil dólares en esa época. Este programa tuvo... Pues, como les digo, muchas versiones. La británica fue la original, pero de ahí se sacaron un chingo de versiones por y adaptaciones alrededor del mundo. Pero en Latinoamérica, la verdad es que las llevaban un poco más al extremo.
1: Siempre, güey, siempre. Te pegaste una chichi.
0: Te da comezón, güey. Ah, I'm like. te mire esa no, bueno. Como te, como es
1: que chiste.
0: aquí pasan cosas que hay <ríe> ustedes. Es un post que me trae. A veces yo digo, porque hemos pensando, pensado mucho en hacer video, pero Ajá, a veces güey, hacemos unas cosas aquí que digo, bueno, no, nos van a cancelar. No, ay, sí. No, no, no. <ríe> bueno, o sea, te decía, en, Ajá. en Latino Latinoamérica era como que siempre lo llevaban al extremo.
1: La siempre, verdad. Wey
0: como fue en el caso de la versión de Colombia, oh, que se llamaba Nada Más que la Verdad, donde fue un gran éxito de rating por el contenido pues tan controversial que tenía. Las preguntas eran desde confesar orientaciones sexuales, infidelidades, formar parte de grupos swingers, a mm -hmm. consumo de drogas, trabajar para narcotraficantes, etcétera. O sea, oh, y era Colombia. <laughs> so, a lot of that. <laughs> La, re la respuesta del público no se hizo esperar. Muchos consumían este tipo de programas llenos de amarillismo y morbo y muchos los consideraban como programas con cero ética. Incluso que podían poner en riesgo no solo, no solo a los participantes, sino a la misma televisora. Porque hasta en la televisión decían deberían de haber límites y este tipo de programa los arrebasaba a todos. Otros solo lo miraban como entretenimiento diciendo, pues si no les gusta cambiele de canal y ya, y se chingó y ya. La versión colombiana fue cancelada en el 2007, el mismo año que salió, después de que una participante se le preguntó si era verdad que ella había contratado a un sicario para matar a su marido. A lo que esta
1: contestó que sí. Espérame, espérame, tengo pregunta. Pregunta. ¿Cómo los, producer, ¿Productores? ¿Y ¿Cómo los productores de estos programas saben todo esto? ¿Es porque uno lo dice okay. o ellos investigan o qué pedo? Primero, haz cuenta como que es un casting, ¿verdad? Ajá. Para como todo. Tú vas y
0: aplicas si estás interesada. Uh -huh. Entonces, eh, si es una serie de, de preguntas, obviamente, para hacer, ok, esto, este tipo de vida o esto me interesa uh -huh. y los otros no. Uh -huh. Esta... esta Específicamente esta persona del, del, del programa de, de Colombia, Colombia, perdón, había estado envuelta en un escándalo, güey, porque de hecho su esposo este, la había acusado. Pero ella salió bien librada de esa acusación, porque el sicario que ella contrató se le volteó y le confesó se, se hace cuenta que Ya fue no como puedes ni confiar en los sicarios, güey, <risa> sicario. no
1: mames. Este, <risa> y, y le dijo al marido, güey. Si me pagas más no te Ajá, mato. Haz de cuenta. Sí.
0: Entonces fue de que el marido trató de pues tomar cartas en el asunto, mm. pero no procedió, no se le pudo comprobar nada en sí porque el sicario desapareció, por lo que pude encontrar. Mm. Y después de un tiempo es cuando ella se presenta a este programa, lo cual fue muy pendejo, la verdad. Yeah, sí lo fue? Is... Bueno, Eres. A Colombia tiene une. Yeah. Ella confesó que sí, güey. Mm llevándose la cantidad máxima que eran los 50 millones de pesos, que son como unos 2 mil o 3 mil dólares más o menos aquí, ¿ok? O sea, ni siquiera es como tanto, pero... That's not enough. Pues... ya yeah, ya. Yeah. El valor de las monedas es muy diferente, ¿verdad? Yeah, yeah. La grabación fue tomada por las autoridades del país, ya que su esposo, como te dije antes, uh, quería otra vez tomar cartas en el asunto tras haber sobrevivido a ese at at atentado. El programa fue cancelado después de esto, uh -huh. ¿ok? Y fíjate que yo pienso que antes, como en los noventas y muy temprano en los 2000 güey, uh -huh. la verdad, la verdad, los hay muchos shows. programas, güey, que ahorita You're ni like... de pedo los pondrían en la yeah, televisión, yeah. Nada que ver. En algunos yo sí estoy de acuerdo como que, ah, they should bring that back. Yeah. ¿Me entiendes? Como, como en TV, antes uh -huh. tenía programas realmente muy, muy buenos, Um, por ejemplo, había uno que se llamaba True Life y no, te presentaba uh -huh. como escenarios de, o sea, verdaderos de personas que, que en una... su diario vivir, yeah. que tenían adicciones, o cómo era vivir con una discapacidad, este, ese tipo de escenarios, uh -huh. esos, eh, me refiero a ese tipo de, yeah. de programas, pero también había otros que, güey, ¿chacas?
1: ¿Te acuerdas de ese programa? Ese yo nunca lo miré porque me da un no. asco, güey pero wey, si empiezas a si empiezas a volver uh, de nuevo este Jersey Shore güey sí jajita. I'm like cómo permitimos red flag a... red sí, flag sí. you have güey, Mike Güey, todos somos huge toda la generación red flag. Wey, que ahora nos damos cuenta It, no me, me quedé like este güey se echaba las viejas gym Sí, ¿Cómo es que no es sexual? Song? Y luego,
0: güey, las pasaban en la televisión y las ponían on blast y yeah. las avergonzaban de eso, güey. Y yeah, quedaba like... la reputación de la fregada. Ya,
1: yeah, ya, yeah, no hay no Pero me refiero
0: a eso, ¿me entiendes? Yeah, Antes yeah. realmente creo que sí había muchos shows en las televisiones de que ahora, güey, serían cancelados, pero yeah, yeah, inmediatamente, ¿me entiendes? Yeah, yeah. ¿Me entiendes? Like, sí, chino? claro. Yeah. Pero te digo, entonces volviendo al caso, nuestra amiga Ruth decide participar, güey. Ajá. Uh -huh. Y lleva el programa a sus papás y a su novio o enamorado, como le dicen allá, uh, de nombre Brian Romero Leiva y él tenía 20 años de edad en ese tiempo. Lo que ahorita te iba a decir de, de que estamos hablando de los programas, güey, Perú viene la icónica, ¿quién no lo...? Quién no de latinoamericano no Señorita conocer. Laura. Señorita Laura, mi enamorada me engaña, señorita ¿Qué Laura. ¿Qué pasa el desgraciado? ¿Qué pasa el desgraciado? Yeah, yeah. O sea, ese yeah. tipo de programaciones uh -huh. y cosas, este. Ya. Yeah. Esa era la,
1: <risa> la televisión, güey. Ya, yeah, ya. Yeah.
0: ¿Por qué de niños mirábamos esas mamadas?
1: No sé, güey, pero <risa> me acuerdo que mi papá llegaba de trabajar. Güey, lo primero, la hora en América, nada más. Cámbiale, cámbiale, pómela, y Yes, nada si sit like, watching, mirando que es una Y es viejas se peleaban por un pinche chingaderito, ¿no? Sí, güey, cállate. Me quedaba like, ay, Dios. Es súper dramático el show, güey. ¿Sabes que me daba mucho risa? Pero me cagaba de risa, güey. Era
0: cuando era de qué. Y le voy a regalar, sí, señores, le voy a regalar un carrito sandwichero.
1: <risa>
0: güey, la miré en la casa sacaron, de los famosos güey, o sea. su, Y salían con sus carritos Para los hot dogs Y les ponían ahí, pues, era de que Los wines y el pan para hot dog Para que tuvieran algún uh, Soporte, y yo así de que, güey, Esta güey ha el Perú
1: de carritos Sandwicheros, o sea, ahí la competencia Es demasiada de Y de yo no
0: sé, me daba mucha risa güey, ver eso, pedo A lo mejor mí. era
1: sandwichero, pero podías vender lo que tú quisieras ¿no? Pues sí, me ya me teniéndolo bien. ahí
0: pero, yeah. bueno, no, la verdad no digo nada porque desconozco lo que se vende allá, yeah. así que saludos. ¿eh? <ríe> Pero bueno, uh, nuestra amiga Ruth debutó en el primer episodio de este programa, sentándose en el sillón rojo, que era así donde se les decía... porque the ellos, hot seat. Ajá, the hot seat, porque ellos iban a estar ahí. Ya. Uh -huh. Ella dijo que la intención de ir a ese programa era la única que ella... Quería ser libre, porque quería desahogarse. Desahogarse. Güey, no mames, ve tenía a confesarte. Tenía
1: secretos güey. con un, güey, con un sacerdote. ¿Qué? Porque
0: ella tenía secretos muy grandes en su vida que ya le costaba mucho como coexistir, yo creo, con esos. Aguantárselos.
1: <risa> y
0: quería confesarlos
1: y ser libre. Li liberada. The truth wey, will set you free
0: Exactamente, yo pensé lo mismo de que, güey, ve con un padre. The truthful out, como dijo. <ríe> ve con un padre. Yeah. Pero ella decía que la, el dinero no era.
1: Ah, ok.
0: <ríe> era porque ella quería ser libre y uh -huh. quería confesar yeah. secretos que ella tenía. Uh -huh. Ella, acordémonos que tenía 19 años, la muchacha en este uh -huh. tiempo. Y es así como el 7 de julio del 2012 se transmite el primer capítulo y empezó el programa, que era conducido por el conductor Beto Ortiz, quien también ya tenía una historial en la televisión por muchos escándalos. Era muy controversial también y era como perfecto para que fuera el conductor. Les explican cómo va a funcionar el juego y las reglas. Enfrente de los papás y novio de Ruth se encontraba un botón que ellos podían usar una vez cada uno. En algún momento que se le hiciera una pregunta a Ruth y ellos no quisieran saber la respuesta, ellos podían usar como ese botón no ajá, para que ella no contestara.
1: And now, a word from our sponsors.
0: Las preguntas empezaron y las primeras fueron muy muy leves, ¿ok? Y ella pues las contestó sin ningún problema, pero rápidamente empezaron las preguntas más pues como se si dice, subiditas de tono, ¿verdad? Uh -huh. Y todo iba bien hasta que las preguntas ya no eran solo de, de su persona de Ruth, sino que involucraban a sus acompañantes. Esto provocó que cada vez el ambiente fuera mucho más tenso. Les voy a leer una de las preguntas que... ¿Le dieron? Que le dieron para que ella contestara y que fueron como consideradas como las más fuertes, para que ustedes juzguen. Las primeras, como les digo, eran muy, muy leves, de que ah, alguna vez te has ido de pinta o te has este, volado las clases como se dice en, en México... Uh, que si se consideraba buena persona o, se, o bonita, cosas así. Le hicieron una pregunta de que si a alguien se le cae dinero en la calle, ¿tú lo devolverías? Y ella dijo de que no, 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 lo, no lo haría. Uh, de que está satisfecha con tu apariencia y ella de que sí. No.
1: Ah.
0: Y ella de que, que... No, creo que no, dijo que no, perdón. Ah... Uh -huh. uh, o sea, muy pendejas, de que has dejado de bañarte por 20 días y Ajá, cosas así. cuatro. Entiendo, acaso. o sea, muy, así empezaron las preguntas, Ajá. ¿verdad? Muy leves. Después eh. empezaron las más sí. Las Una de las primeras, o sea, ya más subitas de tono fue de que ¿Alguna vez has sentido que tu pareja no te merece? Y ella dijo que sí. Mm. También les preguntaron, ¿te avergüenza los modales de tu familia? O sea, de sus papás, güey, Ajá. ahí estaban. Y ella fue de que, sí, sí me avergüenzo. Y yo así de que, ok. Le preguntan, ¿estás con tu enamorado, o sea, con tu novio, a, solamente hasta que llegue algo mejor, o sea, una persona mejor? Uh -huh. Y ella era de que,
1: sí. Santa cachucha. Uh -huh.
0: Luego un poquito más de que, uh -huh. oye, ¿y tienes fantasías sexuales con mujeres? Sí. Cositas así, ¿me entiendes? Que ya fueron subiditas de tono. Y era de que, ¿te consideras lesbiana o qué? Y era de que, no, no me considero lesbiana. Este, creo que tal vez pueda que sea bisexual, Ajá. ¿verdad? De que, ok. Le dicen, ¿prestarías a tus padres todo el dinero que tienes ahorrado en el banco? Y si ganas hoy aquí, ¿les prestarías? No. Dijo, oh, sorprendentemente dijo que sí. Ah. La salvó como que un poquito, ¿me entiendes? Ajá. Ajá. Después le dicen... ¿Crees que tus padres estarían orgullosos de ti si supieran realmente a qué te dedicas? Y la cara de todos fue de que, uh, perdón, uh -huh. y ella dijo que no. A este punto ella ya tenía ganado más o menos este, unos 10 mil soles. No era mucho lo uh -huh. que había avanzado. Y a este punto, güey, su mamá ya le había dicho como que se retirara. Como realmente la señora no quería seguir escuchando mm. lo, que, lo que venía, ¿verdad? Uh -huh. uh, les di, le preguntaron otra vez. Le dice, ¿realmente trabajas en un call center en, para servicio al cliente? Y ella dijo que no. Y fue de ahí como que, mm, ok. Le dicen, ¿has tomado más de una vez la pastilla del otro día? O sea, para prevenir un embarazo. Ella, le dijo, ella contesta que Sí. Lo cual, pues, ahí sus papás yo creo que pensaban que todavía era virgen, la muchacha, 19 años. Eh, cada quien va a creer lo que quiera, ¿verdad? Uh
1: -huh.
0: Bueno. Después fue de que... Te vamos a hacer una pregunta. ¿Trabajas en un nightclub? Que, es, que era como... Club nocturno. Un club nocturno para hombres donde...
1: Una stripper.
0: Casi y ella dijo que sí en este momento o sea las caras de todos de su, de su novio de su mamá de su papá fue de que estaban demasiado demasiado incómodos
1: pero muy muy incómodos yo siento que stripping is not that bad oh. pues para nosotros no
0: pero para los papás pero ¿eh? me
1: entiendes es como
0: y más porque realmente ellos no sabían y lo que te lo estén diciendo en televisión nacional Qué yo osa. creo que fue eso uh -huh. me entiendes uh -huh. como que uh. <risa> eso, <risa> ajá, después era de que, con el novio, güey, no, eh. de que, ¿por qué piensas que tú puedes tener como a alguien mejor? Y ellas de que, no, pues es que, a él no le miro aspiraciones, o oh, sea, sh. él tiene como un mototaxi y es lo que él gana, y, y conformista, mi, ajá, ajá, como que mi hombre ideal tiene otra posición económica, mm. cosas así, ¿me entiendes? Uh, le dicen, le dicen, Ahí donde tú trabajas en el nightclub, alguna vez has aceptado dinero a cambio de tener relaciones sexuales. Ella contestó que
1: sí. eso ya no es stripping, eso ya es otra cosa! Y después de eso ella
0: aclaró de que pero pero no fue en mi lugar de trabajo, eso no se practica ahí, eso fue como yo on the side, ajá, on the on side, the... Like, como por otro lado y cosas así. Te lo juro que a este punto, o sea, ya las preguntas ya estaban siendo obviamente S mucho, sí, mucho más y mucho más, uh -huh. este, subidas más personales uh -huh. también. Pero te digo, empezó a ser mucho más incómodo cuando le empezaron a preguntar cosas que ya no solamente eran de ella, pero sus opiniones de las personas que estaban ahí, uh -huh. refiriéndose a su novio y a sus papás, uh -huh. ¿me entiendes? Como te digo, que la mamá le pidió, pues, en varias ocasiones a Ruth que se retirara y que ya no siguiera respondiendo más preguntas. La señora realmente estaba visiblemente afectada por las confesiones de, de su hija. La cara de Brian, el novio, también era, pues, muy, muy incómoda. La verdad, sentías pena por él, por el muchacho. Uh -huh. El muchacho se miraba triste, avergonzado, humillado, o sea, puedes ver a durante puede, el show.
1: Él puede quebrar con ella. Pero los papás.
0: Eso también, pero es que sí, sí dijo muchas cosas del muchacho. O sea, yo nomás le estoy dando como le pegó, un pequeño le, le contextito. Ajá. Ahí está en el internet, lo pueden mirar. Le dio en su ego. Sí, o sea, conforme va pasando el show, puedes mirar cómo la autoestima y la dignidad del tipo, güey, quedó, o sea, por los suelos. Ella lo dejó por los suelos. A causa de esto, pues, Ruth decide parar. Y quedarse eh, con un total de 15 mil soles, que, es, que serían como unos 4 mil o 5 mil dólares este, a, hasta ese momento. Uh -huh. uh, contestó un total, creo que fueron como 18 preguntas y fueron nada más como cuatro rondas, creo. Después del programa, Ruth trató de regresar a su vida normal. O sea, fue todo un... un fue una bomba, o sea, la gente realmente consumió este programa era de que dividió como te digo opiniones de que y qué pasada la chava se pasó de ¿Me de entiendes? Mamona. Ajá, y otras era de que pues es que qué está diciendo la verdad, o sea, más, más bien que lo diga ahorita a que después él siga con el muchacho porque el muchacho obviamente la dejó uh -huh. y eran vecinos, güey. Qué acorde ese pedo tú caminando en puerto. Portug... ¿Ah? Sí, o, o, o sea, yeah. ni como al menos que te calmes de que te cambies tú o él de casa, se van a seguir viendo, yeah. o sea, a fuerzas. Bueno. Awkward. Sí. <risa> Sin embargo, pues como te digo que aquello ya no ella ya no pudo llevar una vida como normal, por decirlo así, porque los medios de comunicación la buscaban para hacerles entrevistas y preguntas. Ah, le preguntaban cosas como si se había arrepentido de las confesiones y cómo le estaba pasando después de que su episodio saliera al aire. Dijo que no se arrepentía de nada, solo de haber lastimado a Brian, porque aunque no fuera su hombre ideal... Yo tenía cariño. ...y no tuviera dinero, <ríe> él era una buena persona y que lamentaba haberle causado un daño a su persona. Y claro que el que sus papás se decepcionaran de ella, pero que ellos ya lo habían hablado y ya la habían perdonado. Ella se miraba la verdad que estaba disfrutando toda aquella atención que le estaba llegando. Uh -huh. Dijo que muchos la criticaban por lo que había hecho y la tachaban como ambiciosa e interesada. Se defendía a ella diciendo de que «no me juzguen, porque todos escondemos algo, la diferencia es que yo lo dije». Y yo así de que, güey, pero en Televisión
1: Nacional. Sí, lo dijiste, pero también. Te apoyas ahí, güey. Yeah. Porque
0: no digas que fue porque quisiste quitarte la no, pena del alma. Que... No fue por eso, güey. Yeah. Yeah. Esa carga no. También se buscaba a Brian y, y le hacían entrevistas y dijo que realmente él la estaba pasando pues muy mal. Mm. Todo lo contrario. Dice que después del programa, dijo que ya ni siquiera podía salir. Desapercibido a la calle, porque donde lo reconocían le empezaban a gritar cosas como: Ahí va el cuernudo, ahí va el que. ¡Ay, el...
1: pobrecito! sí!
0: nadie. Ahí va el que. <risa>
1: lo...
0: ¡Puñetada! Sí, o sea, la gente chinga dito, güey. O sea, Ay, la gente sí. Se... gente, vamos. <risa> Ay, pero qué feo, no mames, sí, mm. como quiera. Él dijo mm. que cuando fue al programa nunca se imaginó que ella fuera a hacer ese tipo de confesiones y que, pues claro, se arrepiente de haber ido con ella. A los dos meses de que saliera el programa al aire y que pasó todo esto, el 12 de septiembre de ese año, del 2012, el papá de Ruth hace una denuncia para reportar la desaparición de su hija, señalando a Brian como el principal sospechoso, diciendo que unas semanas antes de su de, antes, su hija lo había acusado de robo y de ser violento, violento perdón, contra ella. Ruth había puesto una denuncia en contra de él, pero que después la retiró porque tenía mucho miedo a represalias. En un principio, nadie les hacía caso. Incluso trataron de ir a la televisión para que corriera más rápido la voz de la desaparición pues, de su hija, sin ningún éxito. No fue hasta que los papás decidieron decir que se trataba de Ruth Alía, la joven que apareció en el programa de El valor de la verdad. Fue cuando su caso llamó la atención y fue cuando todos estaban y empezaron a estar pendiente de, del caso de la joven. Brian se declaró completamente inocente de todo lo que se le acusaba, diciendo que en el mundo donde ella se desenvolvía, no se le hacía raro que alguien se atreviera a hacerle algo, algo uh -huh. algún tipo de daño. Dijo, ese es un ambiente sucio y lleno de malas personas. Uh, busquen sospechosos pues en otra parte, yo no tengo nada que ver, porque yo soy una persona decente, sin embargo un compañero de la universidad de Ruth, quien fue la última persona que estuvo con ella antes de, la, de su desaparición dijo que él había acompañado a la parada del transporte público o combi como no sé cómo se le, la conocen ustedes, y que estando ahí ella recibió una llamada y era de Brian, dijo que no sabía exactamente lo que se dijeron, pero que podía escuchar cómo él le pedía que se miraran muy insistentemente. Ruth le repetía que no podía verlo porque tenía cosas que hacer, que tenía tarea y simplemente no, no podía. Y que ella decía que no le iba a ser posible ir porque Brian la había, la había invitado a su casa de él con motivo de celebrar el cumpleaños de su mamá, de él, la cual, según Brian, la extrañaba mucho. Cuando se le confrontó a Brian sobre esto, él dijo no acordarse bien porque ese día había sido día de fiesta y él había tomado mucho, llevándolo a cambiar su versión en varias veces, porque como decía que no se acordaba, a veces salía con una cosa, a veces salía con otra. Pasaron casi dos semanas, 11 días después de su desaparición, donde su familia vivía pues en completamente agonía por no saber nada de ella. Hasta que el 24 de septiembre llaman una vez más a declarar a Brian, donde después de ser uh, cuestionado por varias horas y presionado, como dice él, confesó que había pasado realmente con Ruth. Confesó haberla asesinado porque no pudo más y estaba lleno de resentimiento y coraje y explotó contra ella. Confesó todo lo que le había hecho y dónde estaba su cuerpo. Este los llevó hasta el lugar donde se encontraba. Era un terreno baldío de un familiar de él en Jicamarca. Ahí tiró su cuerpo en un pozo de más de 6 metros de profundidad. Esto fue alrededor de las 6 de la tarde de ese 24 de septiembre. Uh, al lugar también llegaron el papá de Ruth y la hermana de ella. Tanto como muchos medios de comunicación de la prensa, y, pues, policías y, pues, ya sabes, nunca faltan los curiosos. Durante este tiempo, el papá de Ruth no sabía de la confesión de Brian todavía, ni tampoco que él estaba ahí. Todos esperaban afuera de este terreno baldío uh, que estaba completamente cercado. Alrededor de las nueve de la noche, después de casi cuatro horas de excavar, lograron recuperar un cuerpo. Y le permiten al señor, le, al señor Leóncio, así se llamaba él, así se llamaba él, perdón, papá de Ruth, entrar para que él reconociera el cuerpo que se había encontrado. De hecho, cuando miras el video, porque todo esto estaba, estaba en vivo, güey. Mm. Miras cómo sacan la bolsa de, donde llevan el cuerpo de la... Del de la, difunto. Ajá, de la muchacha. Es lo que te digo, güey. Realmente cosas que antes sacaban la televisión porque yo creo que ahorita hasta las noticias, güey, te censuran todas esas cosas.
1: en las noticias de aquí, de los Estados Unidos. Sí. En la en de, la de México, América, no.
0: no. Tienes razón.
1: Porque mi esposo mira las noticias de México. Uh -huh. También mi papá me like... Es lo que te estoy ¿Por diciendo. ¿Por qué están enseñando esto? No, realmente que sí. Like, it's horrible. Siempre somos a nivel. <risa> y no algo de sentirnos orgullosos. No, pero... no.
0: <risa> bueno. Y lamentablemente, pues, él confirmó que era que era su hija, que era el cuerpo de su hija. El padre sale completamente desconsolado y sin palabras, como estaba en show, wey. Mientras era completamente abrumado por la prensa con preguntas completamente, wey, insensibles y sin tener un poco de empatía para él. El señor les pide que por favor le den espacio, mientras se apoya en su otra hija para seguir caminando. De repente el señor no puede más, güey, se cae y cae como en sus rodillas y está llorando completamente desconsolado y te digo que se aleja un poquito, güey, de las cámaras, pero las cámaras lo seguían y las cámaras, güey, están en su cara, o sea, en su cara, güey, ni siquiera de que, oh, de, de lejitos, no, estaban ahí, el señor estaba llorando, güey, o sea, en su dolor, completamente desconsolado y los medios de comunicación ahí con él, literal, Y cada vez que él trataba como de alejarse, güey, las cámaras igual lo seguían persiguiendo. En ese momento también sacaron a Brian del lugar. El papá de Ruth, cuando lo mira, toma una piedra y se la avienta. Y sí le atinó el señor, Dale, dándole en la cabeza y gritándole. La hermana de Ruth también se le trata de ir encima Brian? a Brian pero le impiden, obviamente, acercarse acercarse más a él. Esta también se rompe en un llanto desconsolador, güey, gritando el nombre de su hermana. Todo esto está en YouTube. Lo puedes mirar y créelo. Güey, como ser humano, sientes bien culero, como uh -huh. que, güey, déle, déle en privacidad. Déle, dele en chance de partirle a su madre. Tengan un poquito de madre, güey. o sea Yo ya era Y déle como da chance a que ellos, este, siquiera. Procesen lo que está pasando Pero bueno Como les digo, todo esto fue grabado por las cámaras Y se, que se encontraban ahí Del otro lado de la, de la ciudad En la casa de Ruth Se encontraba a su mamá Quien esperaba por noticias de su hija Ahí también se encontraban medios De, de comunicación Los cuales se enteraron primero que ella De todo lo que estaba pasando Así que van con la mamá y empiezan a preguntarle cosas, güey, pero rápidamente se dan cuenta de que la señora no sabe todavía lo que, lo que estaba pasando. Dejan de cuestionarla por un momento, pero se quedan ahí. O estaban afuera de la casa de, mm. o de. se mira como, no sé si es el cuarto de la señora, o afuera de la casa de la señora. Se quedan ahí para captar el momento de que la madre de Ruth se entera que encontraron a su hija ya muerta. Esos gritos de dolor de la madre fueron grabados y transmitidos completamente en vivo. Estos fueron los detalles de la confesión de Brian y de los resultados de la autopsia. Y se les recomienda discreción, ¿ok? Él dijo que sí la había invitado a su casa por motivo del cumpleaños de su mamá, para que fuera a un convivio. Ahí empezaron a discutir en su habitación y las cosas se salieron de control. Dijo que él había puesto sus manos alrededor de su cuello porque ya no quería seguir escuchándola. Pero que cuando se, como cuando entró en razón, ella ya no tenía pulso. Pero que él no se acuerda de muchos detalles porque él había tomado demasiado y realmente no se acordaba. Dijo que se asustó mucho y le pidió ayuda a un tío de él para ocultar el cuerpo. Pero que el crimen no fue planeado. Dijo que la llevaron al terreno... a uh, donde había sido enterrada. Después echaron ramas y desechos arriba de donde habían hecho el pozo y al último le pusieron una capa de cemento para ocultarlo todo. Dijo estar arrepentido y pidió perdón a la familia. Sin embargo, la, autops la autopsia perdón, y un testigo desmintieron esta primera declaración. O sea, no coincidían. No Gracias.
1: El, la evidencia con... Con lo que él estaba diciendo.
0: No. La autopsia reveló que Ruth había sido brutalmente golpeada antes de morir. Tenía golpes en todo el cuerpo. Fractura en el cráneo, pómulos, o sea, esta parte de los cachetitos que uh -huh. se nos hace aquí. Y su quijada estaba completamente Broken. rota. O sea, el rostro prácticamente, completamente destrozado. He her, ¿La pateaba o qué pedo? Mm, no, no. Nunca lo confeso así, güey, pero no es tan difícil imaginar como yeah. lo que ella pasó. Tenía fracturada también la columna vertebral y ambas clavículas. O sea, esta parte de aquí que tenemos de, ajá, de nuestro cuello, abajito del cuello. El hígado presentaba un tamaño anormal debido a una inflamación a, a causada por líquidos tóxicos. O sea, que trató de drogarla o envenenarla con con algún tipo de líquido, además de haber sido abusada sexualmente. Se hicieron pruebas en el en el cuarto de Brian, así como en el mototaxi que él tenía y, y fue usado y que fue usado, perdón, para trasladar el cuerpo de Ruth. Las pruebas de luminol dieron positivo a residuos de sangre en ambos, en ambos, en el en el ¿Cuarto? taxi y en el cuarto. Uh -huh. Y el testigo clave de este caso también fue un joven menor de 15 años de edad. Quien dijo que Brian y su tío se llamaba... Re, literal, se llama Reddy. R-E-D-Y. Reddy, así. El tío. El tío. Reddy Romeo. Yo no sé, amigos... <ríe> compatriotas peruanos. Mm, los nombres están como que muy sacados de películas norteamericanas. Mm. sí. Um, se llamaba Reddy Romero, le, le, él dijo que ellos dos le dieron dinero a cambio de que les avisara cuando miraran a Ruth cruzar un puente que los lleva, que llevaba a la casa de, de, de Brian y que él así lo hizo, pero uh -huh. que él pensó, él estaba pensando que se que se trataba de alguna sorpresa romántica para la joven y que por eso uh -huh. querían sorprenderla. Esta declaración dejó claro que el asesinato sí había sido planeado. Uh -huh. La familia de Ruth exigía justicia para su hija. Brian también confesó que además del coraje que sentía por Ruth, también estaba enojado porque Ruth le había prometido parte del dinero uh, que ella ganó y que ésta nunca cumplió con su palabra. También se supo que Brian, junto con su tío, se presentaron en las oficinas de la televisora unas semanas después para exigir una compensación por el daño causado de la imagen del, del muchacho uh, de, a raíz del, del programa. Lo cual obviamente pues no consiguieron nada porque tanto como Ruth como todos los participantes firmaron varias cláusulas y entre ellas decía una que el programa no era responsable de nada ya que ellos estaban ahí voluntariamente. Sin embargo, la imagen del show sí se miró dañada gravemente y también fue cancelado. ¿El primer episodio? El primer show. No, salieron más episodios después oh. porque esto pasó dos meses después. Okay. Pero después de que salió todo esto a la luz, el programa sí fue cancelado. Después de un tiempo, regresó al aire, pero con la diferencia de que los participantes ya no eran civiles comunes, o sea, personas regulares, sino que eran personas del medio artístico cuales vidas no eran privadas y todos los diálogos y preguntas ya eran previamente, pues, aprobados por los artistas. O sea, ya estaba como más... Ya no era espontáneo y ya uh -huh. todo estaba planeado, todo lo que iba a salir. El dinero de, de que Ruth ganó en el show, ella ni siquiera lo pudo cobrar en vida. No se lo habían ni dado. Y después fue entregado a sus papás y ellos lo donaron. Ellos no querían ese dinero y ellos donaron el dinero a una casa de beneficencia para niños. El juicio empezó en contra de Brian este, y de su tío, pero tardaron dos años en finalmente darles una, una condena. En el año 2015, ambos fueron sentenciados a cadena perpetua. Los papás de Ruth estaban felices con esta sentencia. Sin embargo, en el año hace poquito, en el 2021, hubo un cambio y la condena también cambió. Y les dieron 33 años a Brian y 30 años a su tío por ser según ellos dijeron, el instigante y aconsejar a Brian. O sea, él le metía muchas cosas. Él era el que le metía a cizaña de que, ¿a poco te vas a dejar por esa vieja? ¿Vas uh -huh. a dejar que se burlen de ti así? O sea, como lo manipuló de uh -huh. cierta manera. Le y... decía que, ¿no te vas a desquitar? ¿No te vas a desquitar? Basta de yeah. Y en un uh -huh. principio Brian trató, Brian, perdón, trató de dejarlo como afuera, pero después ya le fue imposible que no fuera implicado. La familia aún busca apelar esta nueva condena y está esta nueva condena que se les que se les aplicó a ellos. Ellos quieren que vuelva a ser lo que es cadena perpetua, right? Pero este su mamá de hecho canta, era es como cantante y tiene varias canciones dedicadas a su hija después de La madre de Ruth de, 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 este de su muerte la madre brian hasta el día de hoy uh, no cree que su hijo haya sido capaz de hacer eso pendeja lo
1: confesó
0: ¿Qué más quieres de hecho en un momento también se creyó como que había mucho más implicados incluyendo a la mamá de él porque pasó en la casa de ella en la planta de alta y, de, y pensaban que era como imposible que no se hubieran dado cuenta pero uh -huh. nunca se le acusó. Fue como sí, no mames. Imagínate
1: cargar todo un cuerpo. Pasar por la sala y tomar. Sí, porque él lo bajó. O Era sea. el segundo piso. Yeah.
0: Pero este fue el caso. De la, la historia de, de Ruth. Y Brian. Y que por ser honesta. Decirlo así. La llevó a su muerte.
1: Uh -huh.
0: Ahora. Primero que nada, para empezar, Brian, desde ahí, desde el nombre, güey, Red Flag, <risa> el Brian. El Brian. Desde ahí era de que, güey, mm. ¿en serio? Ahora, nada justifica, güey, no. que él
1: Haga matado. A, la haya matado, ¿ok? Uh -huh. No. Pero también, güey. Lo humillaste, lo humillaron, le dieron los, donde le duele el nombre hombre. His nap. Sí, güey, le dio en su ego, en su fragilidad. Masculina. Uh,
0: masculina, como le quieran llamar, güey. Uh -huh. Pero yo creo que hasta a mí que es, O sea, si a mí me lo hubiera hecho un güey, yeah. yo también me hubiera sentido, O sea, ah, cruel güey. O sea, ¿me entiendes? Yeah, yeah. O sea, no confundamos la honestidad con ser cruel. Ya. Yeah. O sea, sin medir lo que decimos, güey.
1: Ajá.
0: Uh -huh. uh, no justifiquemos con que ja, es que yo soy honesta, o sea, como que ellas pues ya ves que ella se quiso como justificar de que ay, no me vengan a juzgar, o sea, todos tenemos secretos, todos tenemos una opinión, pero yo aquí fui la valiente y lo dije. Uh -huh. No, corazón. Uno tiene que ser consciente uh -huh. de lo que dice y más cuando se trata de otras personas. Y luego, y cómo, andale, y cómo le va a afectar uh
1: -huh. a la otra persona. Eso uh -huh. es lo
0: que ¿me entiendes?
1: Ya, yeah. So, ya, yeah, exactamente. I'm... Yo sí creo que la muchacha, pues sí
0: fue muy egoísta, güey, uh, y solo miró por sus propios intereses, llevándose en las patas a quien fuera. O sea, uh -huh. es de que yo me voy a. Miró dinerito fácil, ¿qué puede pasar? <risa> y déjame ir.
1: Yeah.
0: Ellos no sabían. ¿Qué tipo de...? ¿Sabían? Ella les dijo que eran este, unas preguntas y que nada más iban a ser testigos, bla, bla, bla. Nunca se imaginaron el tipo de preguntas que eran. Era? O sea, bien o mal, fueron, pero fueron
1: a ciegas, por decirlo así. Ya, les hubiera dicho desde un principio... Van a salir algunos secretos que a lo mejor uh -huh. no les va a gustar. Sí, pero hay cosas de que, güey,
0: no, 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 no se dicen. Uh -huh. o, o tú y tu almohada, tú y el señor, yo yeah. no sé. No ir a confesarlas <risa> en televisión nacional. Eso eso fue lo que a mí yo dije de que, güey, tú sabías lo que estabas haciendo. Ah, yeah. no no se justifica, o sea, lo que él, él hizo. Pero... Sí entiendo el nivel de su... De, se cegó, su se, se, se cegó. Uh -huh. Y no supo cómo sobrellevarlo. No supo cómo sobrellevarlo, güey. Y luego más, güey, era el constante. No nada más era de que, ah, pues, sus amigos, su familia les echan carrilla, güey. Era toda su ciudad cada vez que era salía, güey. Que salía y que fueron... para Él dice que fueron dos meses, o sea, infernarles de que él salía. Y lo más porque él era taxista, güey. O sea, eso era como constante. Andar, uh, con gente. Ajá, de un lado para otro y todo eso. Sus familiares, dijo que sus familiares estaban enojadísimos con él en el sentido de que, tú, ¿para qué te prestas? ¿Fue que <ríe> ¿Me yeah, entiendes? Uh -huh. O sea, realmente no supo cómo sobrevía las cosas. Eh, fue demasiado, fueron emociones que no supo procesar, ¿ok?
1: Y luego con el tío ahí, con metiéndole, el diablito en el hombro, diciéndole, metiéndole. Sisaña, ya. tratando Menos. de
0: que, ok, vamos a ir allá y vamos a hacer un pedo para que a ti también te den dinero, tú también participaste. O so, sea, el tío, bla, bla,
1: bla. pregunta, ¿el tío también lo ayudó a planear? ¿O él lo planeó y ya después le pidió ayuda al tío? No,
0: fue planeado entre los dos.
1: Okay.
0: Fue planeado entre los dos. De hecho, los dos fueron... quien, Él él sabe que Brian fue el que, lo, que la estranguló, por decirlo así. Pero entre los dos la golpearon, entre los dos la violaron. O sea, güey, estaba súper fuerte. Porque, a pesar de todo, o sea, no estoy diciendo que la chava se lo merecía. Fue uh -huh. una muerte horrible, horrible, güey. Y luego eso le destrozó la cara. Era porque él se sentía, ella dijo en el programa que ella se sentía
1: mucho mejor.
0: Que él. O sea, que ella se sentía más bonita y que podía aspirar a algo mejor que él. Que
1: él era un 7 y él era, y ah, ella era y un 10. 10, haz de Ajá. cuenta.
0: Sí, lo dijo en el programa.
1: Y luego porque, o sea, eran
0: nervios y ella se reía de los nervios, pero sí se miraba como que bien culero. <ríe> sí se miraba. Ah, no sé si alguna vez conocían ustedes de su caso. o tú lo habías con, ah,
1: escuchado. Yo pensé que era uno, a lo mejor fue el pinche mismo programa, güey. Pero yo, mi, yo me acuerdo que miré uno donde eran dos amigos, pero uno de ellos era gay. Ah, ok. Y tenía un crush sí, en el otro. ese
0: pasó aquí en Estados Unidos. Ok. Y de hecho, para allá también este, iba. Todo este tipo de programas, güey, donde los conductores también es de que they push so much para conseguir más rating. Que no se dan cuenta que, güey, son personas... Y en su diario Vivir les afecta. Uh -huh. Yo me acuerdo de ese caso. También lo miré. I think... Uh, ya. Yeah, por eso pensé
1: que era Mike no, Pero de hecho,
0: este caso uh -huh. que tú estás diciendo lo mencionaron en este mismo caso uh, uh -huh. cuando estaban dando noticias. Ya después de años de que... O sea, por todo lo que había pasado el programa y cómo uh -huh. había, había muchos programas así, amarillistas y cosas así, de que... Del que tú te estás uh -huh. refiriendo es de que le confesó en Televisión Nacional que Dele. era gay y que tenía un crush, que, uh -huh, le que le gustaba. Puedes ver visiblemente al hombre completamente uh -huh. incómodo, él no yeah. sabía ni qué pedo, fue y era constantemente acosado también por él, por, por la persona que, que, que so tenía the, un crush.
1: Really, El vecino uh -huh.
0: lo empezó a acosar como de que o sea, ya no se sentía cómodo de que okay, él, él le yeah. hablara o fuera a su casa, cosas así.
1: Okay, y so se sintió
0: tan incómodo, no lo supo sobreviar. Eran otros tiempos, te digo,
1: no lo, no se justifica, güey. Hombres, un hombre seguro de su se sexualidad no se va a sentir intimidado. No se intimidado por otro hombre que sea gay. Claro, calm
0: down. Pero, <risa> pero aquí lo que yo digo es de que uh -huh. una cosa es de que, por ejemplo, si tú vienes y me dices, ay, güey, o sea, como que como que... Y well, ticos me apico. <risa> ¿What? <risa> ¿Me entiendes? O sea, como que estoy sintiendo como feelings por ti o lo que sea. Mm -hmm. lo, lo que tú quieras, güey. Yo simplemente digo, sorry, no o tú way. a mí, no, no so me it's siento not así. You, it's me that. Ah, no me siento así. O sea, y ya. ¿Me uh -huh. entiendes? Claro, que si tú te pones a hacer más agresiva más agresiva o sea ya insistiera insistiera entonces, entonces es cuando yo me voy a sentir incómoda uh -huh. ¿me entiendes? Yeah. Pero eso fue eso sería de cualquier sexo mu hombre mujer, o mujer no importa uh -huh. pero pienso que él uh -huh. realmente fue lo que pasó en eso de que él se sintió porque lo consideraba su amigo en realidad uh -huh. eran eran amigos sabía creo que era homosexual pero no sabía que él le, le atraía, uh -huh. o le traía pero sí te digo los shows amarillistas Man. No miden consecuencias, como dicen, hasta en la televisión tiene que haber restricciones y, y mirar qué tipo de contenido consumimos, la verdad. Pero bueno, les doy gracias por haberme escuchado y dejar que traiga este caso. Gracias por haberme escuchado, Jackie, a todos ustedes. Recuerden uh, seguirnos y seguir apoyando, se los agradecemos. Y yo soy Jessica Torres.
1: Y yo soy Jackie Espinosa. Y esto fue zona del crimen. crimen. Hasta la próxima. Adiós. This has been a Road Media Network production.